0: Dnešním tématu jsou, po, jsou pořadatelské země, které dopadly špatně a na turnaji vůbec neobstály. Asi všechny z vás napadne, proč takovéto téma právě není. Ale je tím právě prahvídný výkon domácího týmu Kataru. Je tento hostitel vůbec nejhorší na turnaji. Nechci, aby toto bylo bráno jako další negativní komentář na Katar. Těch bylo již hodně a ono není nic černobílé. Protože ani Čína, v níž se konaly obě olympiády, jak zimní, tak letní, tak není svatá a na lidská práva se tam také úplně nehledí. Chci se zaměřit na nejhorší domácí země z pohledu 22. Zatím proběhnu všech mundiálů. Když se tedy podíváme na začátek této skoro stoleté historie, nalezneme tam týmy, jež byly silné tehdy i teď. Na první mise v Uruguayi bylo bráno, to bylo bráno tak, jakože žádný tým z Evropy tam nechtěl. Náš náro- ani náš národní výběr se ho nezúčastnil i když spíše z důvodu toho, že ho tam nechtěli pustit trenéři národě, no, trenéři nejsilnějších týmů Slavy a Sparty, jimž byli britští trenéři John Madden. Uh, John Madden. Ty vole, tohle vyškrtím, já jsem si tady nepoznamenal jméno toho druhýho. Uh-huh. Uh, První se v Uruguay bylo bráno jako tak, že tam nikdo z Evropy nechtěl. Ani nikdo vlastně, vlastně z Československa a z Rakousko-Uherska. Uh, to je jen tak pro zajímavost. Domácí Uruguay zde získala svůj první a zatím poslední hvězdičku pro výherce mistrovství světa na dres. Další dvě mistrovství světa se konala ve velkých fotbalových zemích a to byla Itálie, která porazila československý výběr ve finále, a ani Francie o čtyři roky později nepatřila mezi žádné slabé celky. Zde jedna zajímavost. Naše země spolu s Argentinou usilovala o příští MS, což bylo v roce 1942. Mělo se konat v Praze, v Brně, v Ostravě, v Košicích a v Bratislavě. Měli jsme mít minimálně vyrovnané šance, leč sportovní Československá federace nakonec svoji, stav, svoji přihlášku stáhla kvůli příchodu fašistických vojsk do, Evropy, do Československa. Potom následoval mistrovství světa v Brazílii, a potom bylo mistrovství světa ve Švýcarsku, které také nebylo úplně, úplně slabé. Ve Švýcarsku se odehrál památný finálový zápas mezi Německem a Rakouskem, jenž vešel ve známost jako zázrak z Bernu, ale o tom až někdy příště. o čtyři roky později ale kdeže? Ti se dostali do finále a podlehli tam až Brazílii. V roce 62 opět Brazílie a československý úspěch v podobě stříbra. Pele dodnes vzpomíná, jak byli Čechoslováci džentlmeni a když se zranil v průběhu zápasu a nemo- tehdy se nemohl střídat, tak pokud dostal míč, nikdo z českých hráčů ho, necha- ho, ne- ho nebránil a nechávali ho minimálně aspoň rozehrávat. Osobní obranu na něj dostal tehdy jistý Josef Masopus, později držitel zlatého míče. Dále nás nikdo nepřekvapí. Máme tu Anglii v roce 66. Mexiko v roce 70, Západní Německo v roce 74, Argentínu o čtyři roky později a tím se dostaneme až k USA v roce 1994. Jen bych se chtěl zastavit u Anglie, v roce 1966 zde Anglie získala svůj první titul a fotbal se vrátil takzvaně domů. V té době panovala mezi Anglií a poválečným Německem stále velká nevraživost. A když Angličané ve finále porazili právě d celá země slavila a to doslava od nejmenšího pakistánského bufetu až po šlechtu v Buckinghamu. nadarmo BBC tehdy prohlásila, že až není končí druhá světová válka a stahy mezi Británií a západním Německem se začaly lepšit. Teď tedy obrátíme pozornost k USA v roce 1994. Jistá paralela s Katarem tu je, bylo to první ms mimo zónu Evropy a zónu Comnebol, tedy jeho americké konfederace. Ozývalo se mnoho hlasů, že Socr US nikoho nezajímá. USA nemělo svoji profi, profesionální ligu ani v té době. Obyvatelstva ať už původních nativních američanů, Aziatů či Afroameričanů také neměla, neměla na narušit úsláno, do toho se řešila válka v zálivu kde hodně hlasů zaznívá dotyčit, že to bylo jenom kvůli Evropě. Ale stadiona a infrastruktura v USA tu byla. Prostě na jejich velké sporty, ať už je jim basketbal nebo americký fotbal, tam se prostě chodí a na stadionech se mohlo odehrát mistrovství světa ve fotbale. Američané na domácím turnaj některak nevyhořely. Dostali se až do čtvrtfinále. Posuňme se tedy o 8 let později do roku 2002, kde kandidovala Jižní Korea a Japonsko. Každý zvlášť, ale FIFA jim nakázala, že musí jedině společně. Jinak mají obě země smůl. Fotbalové federace obou zemí tak po peripetích a handrkování mezi sebou nakonec dokázaly uspořádat úplně první ms mimo Ameriku a Evropu. A ani jedna ze zemí tedy o neudělala. Dnes se již historie neptá, zda nejen, nejen pomocí dvou týmů, ale zda nejen, díky, zda nejen díky síle těchto dvou týmů, ale i pomocí rozhodčích byla třeba na Jižní Korea dotlačena do souboje o bronc, s Tureckem, který prohrál s Tureckem. A nyní jsme tedy po 20 letech zvyklí výdat v Japonce, tak Korej se v top evropských ligách a v top evropských týmech. Po druhém nejhorším účastníkovi, ale pátrejme až o dalších 8 let později, což už je docela bláhá historie, Jihoafrická republika. Tento turnaj měl patřit africkým týmům, kdy už se jeden tým měl z Afriky konečně dostat do semifinále. Ghaně, která byla tehdy, tehdy jedním z úplně nejlepších afrických týmů, možná úplně nejlepším týmem na planetě, fandil celý kontinent. Ale Suarez jim to překazil rukou, ze kterou byl sice vyloučen, ale Asamo Agian, který byl tehdy opravdu skvělý shooter a je jim vlastně dodnes ač už nehraje profesionálně, tak penáltu neproměnil a uh, fanoušci z celého kontinentu byli velice zklamaní. Překvapení Turné Surugue se nakonec dostalo, dostalo až do souboje o bronz a Bronc získalo. No a tak se tedy nejhorším týmem celkově stává Katar, který spolu s Kanadou, která alespoň prezentovala zajímavou a pohlednou hru, nezískal ani bod. Jediný pořadatel, který nevyhrál ani zápas, také byli prvním pořadatelem, který vypadl již po druhém zápase. Jejich fanoušci odcházeli ze zápasů v průběhu. Běhu utkání a kolikrát vyloženě překáželi ostatním fanouškům, kteří se chtěli dívat na fotbal. Historka jedna za všechny, která probíhala na redditu. Jeden kartařan v zápase se Senegalem vstal a začal telefonovat. S se hádal a divoc gestikulovat rukama a hlasitými, hlasitými výkřiky museli fanoušci kajate a vajase, což znamená ve španělštině zmlkně a vypadni, ho museli ze stadionu vyhnat fanoušci. Inu chápu, že FIFA chce v prvé řadě peníze a ve druhé řadě se údajně snaží o osvětu ve, fotbal, ve, fot, ve světě a fotbalové misionářství do dalších zemí, kde se fotbal tolik nehraje. Ale pokud budou všechny země, pokud budou v dalších zemích další nepoužívané stadiony, je to škoda lidské síly a peněz a tež všech, kteří s tímto sou, rozhodnutím nesouhlasí. Tradičnější země v podobě Mexika a dejme tomu i Sokru v USA a Kanada Podobě sokru v USA a v Kanadě se fotbal také začíná postupně dostávat do popředí. Takže se přejme, že příští mistrovství bude alespoň z pohledu domácích fanoušků o něco lepší než toto.